1: When I was a younger,
2: about twelve years old, I couldn't do nothing.
3: Told me the day I was born. She said, sing the blues, huh?
2: sang it from the now on. I'm a
3: woman, I can sing the blues. I'm a woman, I can change all today.
4: Muy buenas tardes, aquí estamos en la pregunta sin fin en este jueves 21 de julio a dos minutos de la una de la tarde 16 grados, nueve décimas de temperatura sol con nubecita, nubladito y caluroso húmedo y caluroso, el pelo está así como una especie de pegote y si caminas unas cuadras por la calle enseguida empezás a sacarte abrigos como si te deshojaras como si fueras una margarita que se deshoja Me pongo poética para no sufrir tanto con la realidad. Estaba en La Nación trabajando en el diario. Camino, es una gran redacción, una planta de estas abiertas, de típica de redacción periodística. Arranca mi caminata, veo una pantalla de televisor, hay muchas pantallas en toda la redacción. Dólar A324, avanzo en mi caminata, me encuentro con Jorge Eliotti, editor de política, nos quedamos conversando unos 10 minutos, 5 minutos sigo mi caminata, avanzo veo otra pantalla dólar a 536 la temperatura de la Argentina que se mide minuto a minuto y el termómetro está muy crítico, la sensación de desasosiego es grande y la sensación de crisis en el gobierno también está reunida la ministra de economía Silvina Batakis con su equipo intentando bueno, encontrarle una salida a una crisis que parece cada vez más estructural, más profunda y más urgente. Ayer en la calle vamos a analizar la política y todos los cimbronazos que, que, que impactan en el escenario político y en la sensación de profunda incertidumbre de los argentinos. Lo vamos a hacer hoy en la pregunta sin fin. ¿En la política impacta la economía? ¿Impacta la calle? ¿Impacta el dólar? se ha convertido como una especie de vórtice de una tormenta en la que se cruzan todas las variables. También las decisiones del gobierno, por supuesto, en el centro, con las imposibilidades que está está teniendo. Hay algo muy interesante que sucede en Europa, interesante e inquietante, que son estos picos de calor... Con muertes, con asfaltos que se derriten, con pistas de aeropuertos que empiezan también a pegotearse y aviones que no pueden se suspenden vuelos, o con vías de tren que se dilatan por el calor, entonces los trenes no pueden surcar por esas, por esas vías y muertes. ¿no? Leí ayer mil muertos, se van, eh, se va agravando esa situación. Y es muy interesante porque La Argentina tiene una crisis y el mundo tiene una crisis, una crisis que es de muchísimos órdenes, geopolítica, social y también de clima. Hay un punto en el que la política y la economía argentina están atravesadas también por esa crisis crisis climática. ¿En qué sentido? En el sentido de que la aceleración del cambio climático tiene que ver, por ejemplo, con la matriz productiva de las naciones y a partir de la guerra y después de la pandemia, volvió a instalarse la necesidad de un parate en eh, el, el dejar atrás las, eh, las fuentes de energía más contaminantes y avanzar a fuentes más limpias, y volvió el carbón a escena. ¿no? La dependencia de Alemania, del gas ruso, hizo que Alemania, y el abandono de las centrales nucleares, hizo que Alemania tuviera que recor- recurrir a una de las fuentes más contaminantes de todos, que es el carbón. Entonces, la crisis energética impacta también en el cambio climático e interpela a el presente y el futuro de la Argentina. La Argentina se plantea casi como dos tablas de salvación hacia el futuro. Uno es, ese futuro es el presente también, ¿no? El futuro más inmediato. Uno es vaca muerta. El reproche a la dirigencia política por no avanzar eh, en el, la construcción del, del, yacimi, del yacimiento del, perdón, del gasoducto, que lleve el gas desde eh, vaca muerta hacia todo el territorio y como eso no existe la necesidad de importarlo justo en un momento en que los commodities están altísimos de precio y la Argentina no tiene plata. En ese contexto, la interpelación a la matriz productiva de la Argentina en este contexto de commodities que deberían beneficiarnos, pero en este contexto de cambio climático. La Argentina está puesta a fuentes de energía que en términos de contaminación medioambiental tienen un futuro hackeado, ¿sí? porque la política, la decisión política, geopolítica de los países había sido ir abandonándolas. Tenemos todo depositado ahí. Y la otra cuestión es el campo, el campo que está atravesado por... Eh, los reclamos de sectores como el de Juan Grabois, que vuelve a insistir, lo vamos a ver cuando analicemos el panorama político en un ratito, que vuelve a insistir con una especie de jaqueo de los mercados al gobierno de Alberto Fernández y de los eh, productores agropecuarios que no liquidan la cosecha. Si la acusación siempre, esa construcción retórica de un enemigo, como si la plata de los ojeros fuera toda del Estado y tuvieran una obligación eh, aún perdiendo de ir y liquidar sus cosechas y recibir un dólar muy desventajoso dada la brecha entre el dólar oficial, más todos los descuentos que se le hacen por retenciones y el el dólar blue que es el que está más alto. Entonces, el campo que es un sector estratégico para la Argentina tiene por un lado la demanda política pero además tiene también cuestiones de eh, impacto medioambiental que a partir de todo esto que sucede en Europa despierta, bueno, interrogantes acerca de cómo resolver esos dilemas entre el desarrollo productivo la generación de equidad social a partir de un crecimiento y un desarrollo equitativo y una sustentabilidad climática entonces, la Argentina está en momentos urgentes pero el planeta está en momentos inquietantes con grandes interrogantes hasta el futuro dado que la guerra, la suba de commodities y la escasez post-pandemia en medio de la guerra impactan en estas, en estas preguntas. Estamos en comunicación telefónica para analizar estas cuestiones con Carolina Vera. Carolina Vera es una de las más respetadas investigadoras del clima en la Argentina y en el mundo. Muchas gracias Carolina por estar hoy en La Pregunta Sin Fin. Hola, ¿qué tal? Un gusto para mí. Saludos a todos. Carolina es doctora con orientación a ciencias de la atmósfera, es investigadora del CONICET, ha recibido eh, hace un par de años, tres años más o menos, un premio muy importante que se llama Cleveland Abbey de la prestigiosa Asociación Meteorológica de Estados Unidos y fue la primera vez que una especialista de una institución fuera de Estados Unidos, de Europa y Australia, recibía ese premio. Eh, Ha participado de los paneles intergubernamentales del cambio climático que analizan este panorama en todo el mundo y y es una experta del cambio climático en el hemisferio sur y en Sudamérica. Carolina, la ola de calor que vive Europa... Era, estaba prevista en los modelos eh, teóricos y en los modelos que se hacen que hacen los especialistas de la marcha del cambio climático? Sí,
1: eh, pero quizás vale la pena eh, aclarar lo siguiente: esta ola de calor extrema, como eh, los fenómenos meteorológicos y climáticos que estamos experimentando actualmente en nuestro planeta, en los distintos puntos del planeta, es solo una combinación de las características naturales de nuestra de nuestro clima que están siendo alterados por las actividades humanas. Entonces, esta ola de calor en Europa eh, se hubiera producido sin la intervención humana de todas maneras. no Hubiera habido una ola de calor, es decir, un periodo con temperaturas... Eh, altas, esta ola, de, esta ola de calor en particular fue pronosticada con tres semanas de anticipación por uh-huh. el Centro Europeo de Pronóstico, eh, entonces eh, y es una característica del verano de cualquier lugar, pero no hay duda de que ya estamos evidenciando cualquier persona, nosotros lo hacemos con números, pero cualquier persona ya adulta se da cuenta que las olas de calor que son más intensas, son más intensas que antes y sobre todo son más frecuentes que antes. Es una ola de calor que antes se producía una vez en 50 años, ¿no? como para sí. mostrar lo raro del evento, lo extremo. En este caso todavía no está determinado cuán rara ha sido históricamente, ¿no? pero supongamos que sea si mirar una ola de calor que se producía con una frecuencia de 50 años sin la intervención humana, Nosotros ya sabemos que hoy son cinco veces más frecuentes.
4: No entiendo lo de sin intervención humana, ¿a qué te referís con eso? Al cambio, eh, me
1: me refiero Antes de
4: que eh, la intervención humana empezara a impactar en la historia del cambio climático.
1: eh, Antes de que las personas, desde el inicio de la comenzamos a emitir los gases de efecto invernadero, que están produciendo el calentamiento global y el cambio climático antropogénico producido por las actividades humanas. Cuando decimos cambio climático, nos referimos a eso, a que la humanidad está emitiendo estos gases de efecto invernadero eh, desde el inicio de de, de empezar a utilizar los combustibles fósiles, y eso es lo que está produciendo el calentamiento global y el cambio climático, que hoy ya es un hecho, porque la evidencia es que estamos eh, alrededor de un grado, un poquito más, por encima de los valores eh, preindustrial.
4: A no, ver, entonces, entonces, para, para entenderlo bien, en el mundo preindustrial, con, cuando la emisión de gases inf, eh, de efecto invernadero no tenía una escala Tal como para impactar en el clima, las olas de calor en verano en Europa eran previsibles cada cierto tiempo. La gran diferencia ahora, como un efecto de arrastre desde el inicio de la era industrial hasta el presente, es que esas olas de calor aumentan de temperatura y se producen eh, con menor recue- con mayor eh, repetición.
1: Sí, te corrijo un poquito. A ver, sí, sí, si por me favor. permitís, es que eh, antes lo, lo que estamos hablando es de las olas de calor intensas extremas, ¿no? Que nuestro clima es capaz de producirlo sin intervención humana, pero eran muy rara. Entonces, podía pues tener una en 50 años. Bueno, esas que solo se produ- que nuestro clima naturalmente solo las producía una vez en 50 años, hoy la está produciendo cinco veces más frecuentemente. Bien.
4: Ahora, y pero son sí, más intensos, Son más, sí. son, tienen más temperatura. Ahora, más temperatura, exacto. Pero, digo, porque sorprende mucho estos efectos, ¿no? Que los aviones no puedan despegar de las pistas, que se hinchen las vías del tren, estos efectos de que se derriten las cosas con esta ola de calor en Europa. <risa> eso, qué? eso es, eh, por eso mi pregunta de si los científicos tenían en sus modelos proyectivos sí. de cómo se iba a comportar la temperatura en los próximos años, tenían contemplado que podía suceder una ola de calor de este intensidad que derrita sí. las cosas.
1: Sí, la respuesta es sí. Ajá. ¿Por qué? Porque hace 30 años o más que estamos alertando y sobre todo en las olas de calor. Puede haber otros fenómenos meteorológicos, climáticos, que uno no tenga tanta certeza. Bien. Pero desde, desde que se comenzó a, a que los investigadores alertamos, se va a producir un cambio climático y, y una de sus consecuencias va a ser el, el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor, esto estaba se, está, se viene diciendo de hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que con esa información que de hace 30 años, a través del panel intergubernamental de cambio climático, a través de las, de las universidades de distintos países, se ha venido alertando, eh, con eso los países han empezado a generar lentamente acciones de adaptación. Acción adaptación quiere decir, por ejemplo, justamente, refuerzo de la infraestructura. Es pensar la infraestructura, pensar los sistemas energéticos, pensar el, el sistema de servicios para un para un clima que no es el que vos tenías 50 años atrás, claro. que no es el que vos tenías 30 años atrás. Entonces, el desafío está siendo, estas actividades de adaptación han comenzado, pero el último informe del IPCC lo muestra... ¿Qué es el IPCC? El, ¿Qué es, el, el, es el, 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 el intergubernamental? Inter- inter- es la sigla en inglés. Sí. ¿no? El panel intergubernamental de cambio climático se conoce en general como IPCC. Este, en el, el, el último informe que aprobamos este febrero pasado dice las acciones de adaptación han empezado, qué bueno, pero eh, son insuficientes y son lentas. Claro. Entonces, lamentablemente, es como que los, eh, los cambios en cada región le están ganando a estas claro. acciones de adaptación que han comenzado, pero...
4: Claro, sí, las acciones cierto. de adaptación se, se sabe que esto iba a pasar pero no han logrado estar a la altura de la velocidad de estos impactos Exacto, uh-huh. exacto eh, sí, otra cuestión que yo planteaba, ¿no? Los interrogantes que se disparan para Argentina, la guerra, con primero la escasez de la pandemia, que produjo también una escasez de ciertas fuentes de energía, y después, por supuesto, el impacto de la guerra, los embargos eh, y las decisiones estrategias, estratégicas de Rusia en materia climática. Eh, Alemania, China, se plantean volver al uso del carbón. ¿Eso puede acelerar más, están, se están produciendo modelos eh, de futuro para ver cómo se va a acelerar todavía más el cambio climático por esta esta vuelta al uso del carbón?
1: Eh, la respuesta es sí, pero eh, eh, merece una, una, una explicación. Eh, los cambios que se van produciendo en el clima eh, también son lentos, ¿no? uh-huh. pero eh, lamentablemente están siendo más rápidos que las actividades humanas sí. que estamos haciendo para resolver. El tema es el siguiente. Las emisiones de gases que ya hemos hecho hasta el momento, sí. lo que se vino acumulando de 1890 hasta la fecha, ya hace que nosotros no podamos frenar el cambio climático en las próximas décadas. Uh-huh. ¿no? De acá al 2040, en cualquier escenario, aunque hoy, aunque hoy dejemos de usar petróleo, aunque hoy usemos de, que hoy dejemos de usar este gas, eh, todo lo que sea, el, la temperatura va a superar el grado y medio en el 2040, alrededor del 2040. Pero hoy tenemos que empezar, urgente, acciones para evitar que después del 2040 siga subiendo y, 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 y en cambio que preferentemente baje. Ahora, esos cambios que hay que hacer, estamos hablando, como vos bien mencionás, cambios en los modelos globales de producción y consumo. Entonces, eso no se puede ser de un día para el otro, porque como vos bien que te, 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 te escuché la introducción, eh, eh, está el desafío de al mismo tiempo resolver los problemas sociales, ¿no? y y hacerlo en armonía con otros elementos del ambiente como son eh, los océanos como son la la vegetación entonces es un desafío de avanzar de una manera integral entonces lo que el planeta se ha propuesto es hacerlo a través de una transición en la cual conviven la transición conviven los los modelos que vos tenías con sus nuevas formas de producción y consumo entonces en el mundo entero eh, ese ese modelo de transición cambia
4: pero el modelo del carbón ya estaba casi perimido y, y no, había salido no a, ver. Ah, a, ver, a ver estaba
1: perimido en los papeles es decir ah, cada, eh, aún los países desarrollados estaban usando carbón eh, vamos a decir Alemania por ejemplo eh, eh, si comparas eh, Francia con Alemania Francia eh, en su modelo de transición que tiene una, eh, de transición energética es decir quiero llegar a, a, un, a un sistema energético que no dependa del carbón, del sí. petróleo, de, y que vaya solo a renovables. Entonces, eh, Francia dijo, para llegar ahí más rápido, una manera es desarrollar la energía nuclear. ¿no? Y entonces, eh, eh, mientras voy eh, generando eh, formas de, 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 de utilizar la, las energías renovables eh, y reduciendo el uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas, voy a usar la nuclear. Claro. Alemania dijo, yo la nuclear no la uso y tiene una dependencia muy grande del carbón. Ellos comenzaron con energías renovables, por ejemplo, todo el sector doméstico de Alemania utiliza, es decir, las propias eh, esto, esto de que en tu casa vos puedes tener un panel de, sí. de energía solar, eólica, eso, eh, el sector doméstico alemán lo tomó rápidamente. Entonces, uh-huh. pero eso no alcanzaba, no alcanza, de hecho, para que el sector industrial alemán eh, utilice energía renovable. Y por eso, eh, eh, si no, no utiliza energía renovable no utiliza nuclear, no puede todavía eh, dejar de usarlo como útiles fósiles. Es gas gas ruso
4: y y carbón, gas ruso y carbón sería la la, la combinación. Es es eso, es
1: es la decisión que cada país ha tomado para llegar a ese fin, porque todos los países colectivamente, eh, no todos los países, pero 197 países del planeta, se han, más o menos, por ahí, se han comprometido en el Acuerdo de París que se firmó en el 2015 a hacer estos planes de transición para reducir sus emisiones. Pero cada uno lo hace con sus circunstancias claro, nacionales, claro. con sus decisiones nacionales. Entonces tenés estas estas diferencias. Y que eh, en estos en estos años están conviviendo eh, los modelos de producción y generación, eh, ya sea basados en petróleo o gas, con los que lentamente se están desarrollando con energía eólica, solar, el uso del hidrógeno. Entonces estamos viviendo esa Carolina, esa,
4: esa mistura, ¿no? la Argentina pone fichas, todas las fichas prácticamente, en, en estos dos rubros, en dos sectores de la economía, los agronegocios y por el otro lado eh, los hidrocarburos como vaca muerta. La apuesta a vaca muerta entra en colisión con los objetivos medioambientales a los que adhiere Argentina.
1: La, la puesta de vaca muerta eh, de Argentina no empezó ahora. Por eso, estas son cosas, eh, eh, implementar una generación de, eh, y producción de gas, o implementar eh, una generación y producción de energía eólica, lleva décadas. Pero supongamos se que, que el gasoducto se
4: completa, se completa el año que eso, viene, ¿no?
1: supongamos forma parte sí. de algo que ya está en marcha. Entonces, eso no, no, no tiene sentido frenar, porque eso forma parte en esta transición, uh-huh. en esta... En eh, pues, esta convivencia de distintos eh, sistemas, eso hoy la Argentina lo tiene que implementado y lo tiene que usar.
0: Uh-huh.
1: ¿Por qué? Porque se ve el gas, porque también hay que marcar algo: el gas, el uso del gas, es, eh, se, ha, se ha visto también en algunos países lo quieren mostrar como una, una energía renovable, no lo es, pero definitivamente produce menos emisiones el uso del gas que el uso del carbón. Uh-huh. Entonces, transicionar de carbón a gas o de petróleo a gas está es correcto pero en paralelo hoy vos tenés que estar desarrollando tu plataforma de generación, producción y transmisión de energías renovables. Y ahí es donde la apuesta al hidrógeno, que no solo Argentina, está haciendo Chile, por ejemplo, que no tiene eh, eh, carbón, eh, combustible fósil, entonces está viendo como una oportunidad, la, la generación de hidrógeno a través de, porque primero vos tenés que generar energía eh, eólica no. o energía solar y lo transformás en hidrógeno.
4: Pues hidrógeno verde, posible, ¿no? El
1: famoso hidrógeno Claro, verde, ¿sí? exactamente, hidrógeno verde. Pero también puede ser hidrógeno azul. que El, el gris es el peor de todo. Cuando vos generas hidrógeno y emitís gases de efecto invernadero. Uh-huh. Pero si vos usás, por ejemplo, el gas de vaca muerta para producir hidrógeno y eh, capturando los gases que podría llegar a estar generando en el mismo proceso de producción y eso lo exportás, es, tiene un valor agregado al gas uh-huh. de vamos a la vez que es hacer un buen paso a la transición. Entonces, ¿Eso no es hidrógeno no azul? ¿A eso lo llamás hidrógeno azul? Hidrógeno azul, uh-huh. claro. Entonces, el mundo, eh, el futuro eh, eh, energético de la Argentina, nosotros lo llamamos hoy eh, al mundo, es multicolor. Uh-huh. Tenemos que salir del gris, tenemos que apuntar al verde... Pero en el medio, por ejemplo, está el azul, hay otros colores también, uh-huh. yo no me acuerdo que el rojo, Dependiendo de la Entonces,
4: fuente que lo genera siempre, ¿no? Exacto, que
1: uh-huh. quizás no son tan limpias como la renovables, pero definitivamente son más limpias claro. que el carbón y claro. el petróleo, ¿no? Es
4: decir que en ese punto, eh, Vaca Muerta, más que un problema, es una oportunidad para ir haciendo la transición energética.
1: Hay que pensarlo de esa manera, entonces mm-hmm. yo quiero ver todo, ¿no? quiero ver el gas, quiero que el gas llegue a Bahía Blanca, aquí me gustaría a mí como investigador de acá en el clima, que el gas llegue a Bahía Blanca, que se puede, por ejemplo, voy claro. a decir algo que te produzca ahí, porque es un lugar, porque tiene un puerto, los, los claro. investigadores dicen, bueno, ahí hay un puerto, vos podés claro. producir hidrógeno, en forma eh, capturando los gases para reducir las emisiones lo más posible, y lo metes en un barco y sale claro. exportando. Es
4: ¿Por una mirada constructiva interesante y esperanzadora, ¿no? Se puede aprovechar los recursos que tiene un país y, y la matriz productiva que tiene un país en un contexto internacional de commodities altos para generar ingresos para la Argentina y al mismo tiempo hacer la transición, a energías más limpias y aportar eh, beneficios al clima. Es decir, es la como exacto, la, la, el círculo exacto. más virtuoso de todos. Interesante lo, eso.
1: Claro, lo que se necesita es más previsibilidad, ¿no? Pues Por yo porque sabemos, porque esto en un mundo capitalista, vuestras inversores, claro. ¿no? apuesten a esto, apuesten a largo plazo entonces se estaba eh, hablando entiendo en mi congreso, y a se me escapa un poco yo soy climatóloga, pero en <risa> ¿Sí? toda la dimensión eh, que, que se estaba discutiendo una ley de promoción del hidrógeno claro. por ejemplo, ¿no? como para ir reorientando este las inversiones a estos nuevos desafíos que que podían tener co-beneficios ¿no? que sean buenos para el ambiente, que sean buenos para la economía bueno, y que para sea, la es
4: certidumbre no Esta, la importancia de la certidumbre política, no de la de la permanencia de las políticas de Estado, de las condiciones contractuales para que, la, si la llegada de inversiones no es una cuestión solo para los mercados, sino por ejemplo para eh, la calidad del clima, la calidad del clima y la economía los dos, sí. las dos puntas ¿no? que, sí, bueno, es muy interesante. acá cuando
1: hablamos de estabilidad esa estabilidad eh, también esto, política normativa claro, y, claro. y e, interinstitucional con ¿no? bueno, estas uh-huh. políticas que atraviesan los gobiernos. Claro. Eh, la Argentina, en, en, en su acción climática, requiere una estrategia de largo plazo que la tienen que llevar adelante, es un compromiso social, ¿no?, del sí, sí, sí. país, para decir la lleva adelante eh, quien esté al frente del gobierno, ¿no?, este, porque eso el, el mundo necesita eso lo está pasando a cada país del planeta ¿no? que, que, que eh, los desafíos son tan grandes pero también tan lentos, tan largos sí, sí. que requieren este, este
4: compromiso Carolina, la otra cuestión es el desarrollo del sector agropecuario de los agronegocios que en la Argentina también es central para el ingreso de divisas para poder construir una sociedad desarrollada pero tiene el problema de... Eh, tiene dos objetivos. La, en lo local, la necesidad de que ingresen divisas y se aporte a una matriz productiva sustentable de crecimiento y desarrollo. En el mundo, alimentar a una población que no para de crecer. Y en el medio, el impacto y del otro lado, del mostrador, el impacto que tiene en el clima. ¿Cómo cómo eh, participa en términos del impacto en el, el cambio climático el sector del agro en Argentina?
1: Mira, eh, a nivel global eh, las, las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el, el sector agropecuario andan alrededor del 25%, ¿no? 23%, ciento. En el caso de Argentina, eh, como países también como Nueva Zelanda, ¿no? Donde eh, la, eh, la producción depende de la actividad agropecuaria, ese porcentaje eh, llega a valores de, eh, de casi entre, entre el 30% y 35%, y puede ser un poquito más. Entonces... Eh, en ese sentido, la Argentina tiene un desafío. Ahí eh, eh, la, las mayores emisiones tienen que ver con el sector ganadero. Eh, uh-huh. ¿Por qué? Porque eh, las vacas en su, en su proceso digestivo eh, emiten un gas que se llama metano que eh, tiene es 30 veces eh, eh, tiene un poder calorífico 30 veces más grande que el del dióxido de carbono que se emite por el combustible fósil. Uh-huh. Eh, es decir, eh, es, es, es un cambio en la... En la producción ganadera sea una mayor sustentabilidad, que esto no, esto también va de la mano, que sea más eficiente. ¿eh? Ah, a ver, a ver. Veces, eh, muchas veces, ¿no? Acá, acá mis amigos, este, eh, digamos, eh, mis amigos que trabajan en el tema de ganadería, entonces, de nuevo, yo no soy experta pero sí colaboré, eh, fui autora en un proyecto, en un informe del IPCC de cambio climático y seguridad alimentaria, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí se ve que eh, 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 el proceso de del ganado, en el cual eh, no es lo mismo que la vaca coma pasto a que coma este eh, alimento balanceado. Una vaca que come pasto puede eh, 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 tener menos emisiones. Eh, ¿Cómo podés combinar? Eh, la Argentina tiene un potencial enorme también de eh, eh, capturar dióxido de carbono a través de los pastizales. ¿no? Nosotros tenemos... El, pastiz- el pasto esencialmente, por su proceso de fotosíntesis, también claro. captura carbono. Hay que retenerlo en el suelo. Entonces, teniendo un manejo inteligente del ganado y de los pastizales, vos podés compensar, al menos en parte, sí, sí. Eh, eh, las emisiones de gases. El problema,
4: como decimos nosotros. Es decir, no tenés una mirada demonizadora de ese sector, sino que querés plantear que se integre de una manera más inteligente y con menor impacto, que se pueda manejar ese impacto.
1: Exacto, es posible. Eh, Los problemas no son tecnológicos, las tecnologías existen. El problema es social, ¿no? De cómo uno encara un un sector y cómo eh, permite también su eh, diversificación, porque esa es otra de las, eh, lo que muestran los resultados de la de las, de las investigaciones, es que el cambio climático, eh, al, al impactarse en diferentes regiones, de diferentes maneras, una producción agropecuaria eh, diversificada, ¿no?, eh, en la cual, este, vos si te agarra una sequía en un sector, vos tenés en otra parte del país otra producción, digamos, eh, eh, es... Eh, es frágil un, una economía que solo dependa de un commodity como las hojas. Sí, sí, Entonces, sí. no solo va a tener consecuencias en el suelo. En de un commodity cesiones, del, clima,
4: también, del clima, del clima, ¿no? De estas ah, variaciones es, del clima. Uh-huh. Entonces,
1: sabemos que eh, el, el cambio climático está alterando. cuando estoy trabajando con una, con una estudiante que está uh, dando resultados muy interesantes. Está alterando las condiciones, por ejemplo. ...para la producción de uvas... Digamos, que, uh-huh. y, ...y que después se miran el vino fino... Se, se, ...se están alterando las zonas... ...entonces, claro. una información de que... En, ...en qué zona vos vas a tener... ...condiciones más propicias para, no sé... ...Cabernet Sauvignon, no Noir... Por, ...por decirte algo, ¿no? ...tomando sí, sí, un ejemplo entiendo, de sí, producción... Sí, sí, sí. Eh, ...no solo hay impactos negativos... ...sino que en el caso de Argentina... ...que es, es muy extendida Norte-Sur... ...puede haber... Eh, eh, ...nuevas oportunidades... ...entonces...
4: Eh, Lo que el el cambio climático produzca una alteración que en realidad dé lugar a otro tipo de posibilidad productiva, ¿eso estás diciendo? Exacto, exacto. Por Por ejemplo, ejemplo, a ver. eh, eh, Y
1: la zona del del norte, eh, la la zona de Euquén, ¿no? El norte patagónico de producción eh, eh, de vinos. Eso ha ido creciendo con los años. Y no hay duda de que el aumento de las temperaturas mínimas producto del cambio climático, más la reducción de las heladas, que también eso ha beneficiado que quizás si claro. zonas más al sur hoy sean eh, tengan una mejor producción. Eh, entonces, es ese tipo de miradas, ¿no?, la cual vos combinás la información que, te, que, que damos la, la, las investigaciones climáticas con las condiciones que hay en cada región eh, del país, te pueden dar la oportunidad para este eh, generar nuevos desarrollos productivos y generar nuevas fuentes sí, sí. de trabajo, pero para eso tenés que tener estos planes, ¿no? Estos planes de acción climática integrados con sí. los planes de desarrollo. Y eso sería eh, alcanzar esa famosa
4: sustentabilidad, ¿no? Carolina, súper interesante. La última pregunta. En 2018, el gobierno del Cambiemos, del presidente Macri, tuvo un problema climático que fue la sequía y que impactó en la cosecha y en las arcas públicas en ese sentido. Eh, El cambio climático en la Argentina, ¿preserva la actividad de explotación hidrocarburífera? ¿Cómo se dice? Bueno, de hidrocarburos, eh, quiere decir, minería, petróleo, esa explotación y esa producción. ¿Está preservada de eh, los efectos del cambio climático a diferencia de la producción agropecuaria?
1: Mira, eh, el tema de las sequías es interesante vos mencionaste una sequía actualmente estamos viviendo una experimentando una sequía que lleva tres años uh-huh. la Argentina está en sequía desde el año 2019 hasta la fecha uh-huh. es inédito una sequía tan larga que eh, vimos las consecuencias más dramáticas fue la bajante del río Paraná
4: claro, el incendio ha tenido, claro.
1: consecuencias importantes por el transporte fluvial sí. con el acceso al agua Entonces, pero a la vez el cambio climático en la Argentina está asociado a un aumento de lluvias. Entonces, podemos tener los dos escenarios. Uh-huh. Tenemos que estar atentos, por eso hay, se requieren acciones de adaptación para atender estos dos posibles extremos.
4: ¿Y eso impacta mencionar? en el agro, pero no en la minería o en el petróleo?
1: Eh, eh, en el caso de la producción, eh, vos, vos decís cómo, eh, cómo se tiene que adaptar el sector, eh, eh, otros sectores productivos. Eso depende de, de la región donde se estén desarrollando.
4: Uh-huh. Claro, si no se no inunda necesito. va a ser complicado esa extracción, ah, claro, la, entiendo. Eh, o si llega a muy altas temperaturas o
1: si necesita agua, hasta producción minera y claro. estás en una zona, por ejemplo, en la se zona se... de Puyo, claro. que, que hemos experimentado esto, la, la, la zona de alrededor de la ciudad de Mendoza, ¿no? Donde vos tenés producción de fruta, producción de vino, y ahí hubo una, una, una fuerte rechazo de la población. a ah, el uso a la producción minera, que en la producción minera, justamente porque estaba en juego el agua, claro, está en claro. juego el agua. Sí, sí, o Entonces sea, sí. el desafío es el planeamiento territorial, es decir, eh, pensar en eh, eh, cuáles son las condiciones ambientales que vos tenés en cada lugar, cómo están, cómo han cambiado y cómo van a cambiar en las próximas décadas para así tener una decisión racional sobre dónde
4: producir qué cosa. Eso bueno. es lo que le falta. Eh, interesantísimo, Carolina. En, en muchos lugares también. Okay. Pero un gusto. Te agradezco eh. muchísimo, eh. No, por favor. Era Carolina Vera, una científica argentina de proyección mundial, doctora con orientación a ciencias de la atmósfera. Eh, Bueno, una mirada muy interesante, una científica de enorme eh, calidad, integrando las necesidades de la vida de las naciones, de las sociedades, que son también económicas, que son alimenticias, y que tienen matrices productivas que pueden aprovechar esos recursos naturales de manera inteligente y minimizando el impacto en las condiciones medioambientales.
2: La pregunta sin fin. Tiempo de publicidad en Millennium.
0: Guinea. Concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero. Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273. Recoleta. Alicia Moró de Justo, 1984. Teléfono 4315-5004, Puerto Madero. Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea,
2: concesionario oficial Jeep. ¡Guau! Wow. Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324, www.sinovita.com.ar mandanos un WhatsApp al 11 44 79 0258 58
0: Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe en 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador, de lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta, tenés que venir siempre. Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unisantar, tu caja de seguridad privada mucho más cerca. Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Venía a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo.
1: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
2: Fin de espacio publicitario. 106777 1067 Cuando al escuchar la radio todo cambia
0: y se transforma
4: en la Argentina, decíamos el dólar a 3.36, ahora decimos el dólar blue a 3.38, a 39 minutos de la una de la tarde. También subió la temperatura, sube todo, la hora, el dólar y la temperatura, 18 grados, 8 décimas de temperatura. Momentos críticos porque la presión viene por todos lados, de los mercados, es decir, todos los que hacemos transacciones en la vida real, no solo los mercados financieros y también de la calle. gobierno presionado desde ese exterior, pero también presionado dentro de su interna. Eh, Mientras tanto, el gobierno que ayer empezó a abrirle la puertita a la oposición, lo escuchamos a Axel Kisilov. Kisi, ese me labor. parece que
5: quienes no tuvieron ni pand- me parece que quienes no tuvieron ni pandemia ni guerra y así todo rompieron todo me parece que hoy deberían tener un poco más de humildad nadie dice que tienen que hacer ellos a veces nos dicen barbaridades a nosotros yo no quiero decir ninguna barbaridad solamente le, re- le pido respeto a un pueblo que sufrió sus políticas Solamente les pido conciencia y responsabilidad cuando se ponen a hablar desde la tele. Y solamente les pido coherencia cuando vienen a decir que van a hacer exactamente lo contrario que hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Simplemente eso. No pido nada más que eso. Nosotros no somos ni del odio, ni de la agresión, ni de la violencia. Pero creemos que la única verdad es la realidad. Y cuatro años vivimos de esas desgracias y hoy necesitamos ayuda también de nuestra oposición. Así que eso es simplemente lo que venimos
4: a pedir. Bueno, la palabra ayuda en boca de Axel Kisilov, de ayuda de la oposición, en boca de Axel Kisilov, una novedad política en medio de una crisis que se hace cada vez más acuciante. Un pedido de ayuda muy particular, ¿no? Porque primero hay cascotazos a la oposición y después se le pide eso. En la calle ayer, Juan Grabois habló. Es interesante porque durante el día el líder de los movimientos de trabajadores excluidos en eh, la la marcha que encabezaba, se expresó, lo escuchamos en todos lados. Vamos a a refrescar esas afirmaciones muy encendidas, muy atípicas en este contexto.
5: Entonces, Alberto, que por lo menos no esté abajo de la línea de indigencia. Mirá lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no te dan cuenta que no es política, la puta madre. Es odio que esto no va para más ahí para que eso menos pobreza no para que eso más es matemática, hermano queremos que eso menos pobreza no que eso más pobreza y si no te gusta el salario universal inventa otra cosa trae una propuesta mejor no nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados mil no sé cuánto, pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este arre de la Argentina. Bueno, ahí
4: grabóis dejar nuestra sangre en la calle en un clima de tanta urgencia y tanta estrés social. Ese concepto es preocupante. De todas maneras, esas manifestaciones son manifestaciones bajo enorme control y hay una lectura política a partir de versiones que vienen del oficialismo que Grabois también sale con ese nivel de de discurso encendido, no porque recibe indicaciones para hacerlo, pero sí está claro que no recibe indicaciones para frenarse, para controlarse por el momento. El otro, La otra declaración de Grabois es de ayer por la noche, ya pasado ese momento más encendido, se refirió en este caso a, eh, bueno, casi como una especie de medida preventiva, la que está de, de declaraciones preventivas. Lo escuchamos.
2: Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos. Acá eh, los gobiernos que se... Se fueron indecorosamente, fue por estallidos sociales. Y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad política y para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad social. Eso lo decía Clarito Evo Morales. No hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del gobierno. Con este argumento bien estilo Margaret Thatcher que decía no hay otro camino. ¿Cómo que no hay otro camino? ¿Cuántos millones de dólares hay en las silobolsas?
4: Bueno, la idea de los silobolsas, de que esos dólares no son de los productores, sino que son del Estado. Y mientras tanto, ayer el presidente Alberto Fernández en el barrio Islamaciel de Doxud con el ministro de Vivienda Jorge Ferraresi, decía esto como un ejemplo casi del aislamiento de un presidente que no está registrando, por lo menos en sus declaraciones públicas, los niveles de incertidumbre.
6: ¿Saben cuál es mi mejor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina, es ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño, eso es lo que sueño, eso es lo que sueño. Obviamente sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente como día a día lo pongo. Y tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles, todos los conocemos no dediquemos mucho tiempo porque después los diarios se dedican a eso y no se dedican a todo esto, a todo lo que están trabajando, a todo lo que estamos construyendo, a los que están recibiendo un crédito y empiezan a construir su casa mañana. Que eso, esa es la Argentina que verdaderamente se está moviendo día a día. Así que, muy feliz de estar acá, muy feliz de que estamos cumpliendo nuestra promesa, para los que están preocupados... Quiero que sepan todos, ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada.
4: Bueno, por nada, dice el presidente. El tema central es el financiamiento en este proceso de crisis este, económica realmente preocupante. Estamos en comunicación telefónica con Gila Bill, que era analista política, directora de 3.0. Muchas gracias, Gila, por estar hoy en la pregunta sin fin. No, gracias a vos, un placer. Bueno, eh, horas críticas, eh, entré anunciando el dólar a 3.38, había estado en La Nación con el dólar a 3.26, ahora miro la pantalla de televisión, dólar a 3.40. ¿Cómo sí. ves este escenario económico, político? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu lectura hoy con, con estos niveles de urgencia?
3: Mirá, la, la escena es una, una escena donde la, la crisis económica... Eh, está claramente acelerando y eso de alguna manera también acelera o, o, o es parte de esta, de esta de esta aceleración de la crisis política con digo recién escuchábamos las declaraciones de Mia con una escena que lo social también es es muy 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 comprometida entonces los tres planos el económico el social el político están en un, yo te diría en, en, en una zona muy cerca del muy caos y lo que vos estás viendo es una escena donde no pareciera ver Simón, ¿no? Claro. Ayer el presidente, digo, escuchábamos declaraciones que más bien, yo diría, por un lado lindan la, la, la negación, ¿no? Uh-huh. Digamos, esto por un lado. Por otro lado dijo también que, eh, que, que él no puede liderar porque sería contra Cristina y él no está dispuesto a hacer eso, es decir, no puede liderar. Eh, yo tengo la impresión de que toda la pregunta que nos acompañó la semana pasada, que es, bueno, Cristina apoya o no apoya, eh, sobre todas las declaraciones de, de, la, de, la, de la nueva ministra de Economía, eh, son en definitiva preguntas, bueno, ¿cómo, cómo es la...? Hay respaldo, no hay respaldo político a esto, ¿no? ¿Mm-hmm. Y da la, da la impresión de que la... No la, 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 la tengo deposición al respecto tiende a acelerar la escena crítica, la tiende a acelerar, no digamos si algo que le funcionó a la vicepresidenta, que era ni vetar ni acompañar, ni vetar ni avalar, eh, durante un tiempo, bueno, hoy yo creo que esa, esa, esa dinámica ya no tiene lugar, sobre todo porque cada vez más o se arrastraja el poder presidencial, entonces la, la palabra de Cristina tiene también acá un lugar que no, que no, que, que me parece que, que también está de alguna manera desfasada de la de la urgencia, uh-huh. no, bueno, las declaraciones
4: vinculadas de a la justicia es un modo también de divorciarse de esta escena tan tan, tan dramática. ¿no? Claro, claro, sí, sí, eh, eh, otro tipo de negación de la realidad, muy centrada sí. en sus propios intereses pero negando la realidad. Ahora, eh, una de los eh, cuando sucede la renuncia del entonces ministro de economía, Martín Guzmán. Eh, y después asume Silvina Batakis, la hubo el día en que Cristina Kirchner hace ese discurso tan virulento y tan denigratorio también de la figura presidencial, ¿no? Hubo después un cambio, un parate en la expresión de la la vicepresidenta y en el nivel de agresividad a su compañero de mandato, al presidente Alberto Fernández. Eh, Cristina Fernández pareció darse cuenta de que si si tensaba demasiado la cuerda, la cuerda se iba a cortar y iba a ser corresponsable, por ejemplo, de una renuncia eh, del presidente. Eh, Entonces... Lo que está sucediendo ahora demuestra que tampoco alcanza esa presidencia que se retire y se llame a silencio. ¿Es necesario que intervenga, pero que intervenga de una manera constructiva apoyando medidas de gobierno?
3: Por lo menos dar alguna clase de señal. Yo creo que por lo menos dar alguna clase de señal.
4: ¿Pero cuál sería, Gila, una clase de eh, señal? Mira, mira,
3: por ejemplo, hubo, hubo anuncios, ¿no? Digamos, eh, hubo anuncios sobre esos anuncios. Digo, no, no hubo un no tweet, no hubo una foto. Eh, una foto podría ser una señal, ¿no? Digamos, el, me, me da la impresión, por ejemplo, igual creo que hoy ya la situación está en una, en una, en una, en una escena tan tan delicada que eh, yo sería, la, creo que hoy una señal es primero dejar de negar, o sea, el negacionismo no no funciona Creo que tiene que haber un, una, ya una reunión de los principales socios de la, de, la, de, la, de, la, de la coalición, eh, por supuesto digo, no está no está acá
1: eh,
3: digo, por supuesto no está acá el, el, no, no estamos evaluando el tema de qué puede, puede hacer la oposición uh-huh. digo más allá de estas invitaciones por ahí que, que tienen esta, esta, este doble matiz eh, prácticamente imposible no digamos este doble matiz de, de agravio e invitación no sí. digamos de, de, de eso es, de, es, los aparado, con esa paradoja es muy difícil también sentarse a negociar no, sí, o sea, no puede pedir ayuda en simultáneo oravear criticar acusar castigar tío. es difícil esa escena pero de todos modos creo que el silencio de la oposición también es preocupante yo pensaba en otras escenas críticas de alguna manera uno lo que veía era por ahí voces de, de, de voces alternativas pero que de alguna manera proponían también alguna clase de algo no digamos Ahora me da la impresión de que nadie tiene receta. Y creo que eso es lo que también intensifica la, la, la escena, esta escena tan delicada, ¿no?
4: Esto tiene que ver, Sila, con un cambio... Rotundo que se da eh, desde la, bueno, la llegada del kirchnerismo y su casi hegemonía política durante tantos años que rompió la lógica de la conversación política, de la negociación política entre políticos de peso de distintos partidos, porque uno piensa en los años de Alfonsino, en los años de Menem, aún en 2001 había figuras políticas que represa- representaban un interés de Estado y un interés por la cosa pública preocupados más allá de su, de su vocación de poder. Esto ahora sí. se ha roto. La última vez lo vimos con la pandemia cuando Horacio Rodríguez Larreta se sumaba a esas decisiones, pero después no lo hemos visto desde hace muchos años, ¿no? Eh, eh, te, iba a nombrar, te iba a nombrar a
3: la pandemia ah. porque fue un momento, fue un momento de también muy crítico, de mucha incertidumbre, por supuesto, porque, eh, digo, bien, a lo retrospectivamente con el diario de lunes, todo parece fácil, pero acordarte el, el, la incertidumbre... Sí tremenda que generaba en ese momento la, la pandemia y creo que fue un momento creo que es un momento para tomar de ejemplo no claro eh, para to, pero para tomar de ejemplo sin lugar a dudas eh, y me parece que la, la escena actual lo amerita y me parece que el, también la la la, la postura no, la, la, la invitación por supuesto es prácticamente imposible pero al mismo tiempo la, la postura de la oposición, que básicamente no la podría resumir si no se ponen de acuerdo entre ellos, cómo como vamos a, a sentarnos a dialogar, cosa que desde una lógica tiene razón, pero me parece que desde una dinámica más general de la sociedad y las necesidades de la Argentina, me parece que el, el, amerita algo más, ¿no? digamos sí. o sea, Así como creo yo, que así como... Les Le le, le pedimos al oficialismo un poco más, creo que también hay que pedir a la oposición un
4: poco más. Ahora, en esa lección que deja la pandemia, está claro que lo positivo fue la posibilidad de integrar un diálogo entre oposición y oficialismo, pero como coletazo de eso después, eh, la avanzada del gobierno nacional contra Ciudad de Buenos Aires y, y, y el gobierno de la RETA, eh, por ejemplo, el tema de coparticipación sí. dejó un sabor amargo, es decir, hua, hubo un aprovechamiento de esa alianza, pero después hubo una devolución eh, que, que rompió esa alianza de manera este intempestiva e innecesaria. Además, la oposición no puede estar haciendo ese cálculo en el momento de crisis. Nos buscan, pero después nos pagan con una con un portazo. Mira, el, el, más
3: allá esto
4: no, esto no es un
3: tema de ego. O sea, no, pero no lo digo, sino
4: de ser, sino de, eh, ser usado que... políticamente.
3: Mira, a ver, la, la pregunta es ¿qué, qué demanda el país hoy, no qué va a hacer la oposición, porque si no es una disputa de unos contra otros, eh, que, que es lógico, forma parte de la dinámica política, pero forma parte de la dinámica política en situaciones no críticas. Cuando uh-huh. la situación es crítica, la postura, tiene, la postura que tiene que primar me parece que debería ser otra, eh, y también creo que la, la, cuando uno lo mira desde una perspectiva de opinión pública, lo que se ve es se pelean unos con otros, no resuelven los problemas. Entonces, me parece que también hay una, hay una lectura donde, bueno, si, si el otro se va a aprovechar, eh, eh, es, es, una, es una postura que lo sigue poniendo dentro de esa dinámica de el, 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 la peleita, la chiquita, digamos. Uh-huh. Me parece que es una situación muy crítica. La, la, la dirigencia en su conjunto la dirigencia más allá de que el lado de la grieta esté la dirigencia en su conjunto tiene que, tiene, que, tiene que proponer algo tiene que salir con algo más que no sea ellos dicen nosotros decimos porque la verdad que
4: lo que nosotros estamos viendo ahora es una escena prácticamente sin timón. Sí, sí. Eh, ahora, hay un argumento, por lo menos dentro de los argumentos de la oposición, a mí hay uno que me parece atendible, que es que si no están de acuerdo las fuerzas que integran la coalición gobernante, por ejemplo, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, si no se sientan ellos primero, va a ser difícil tener interlocutores válidos para ese diálogo.
3: Eh, yo hay, creo que eso, eso es uno de los fenómenos más delicados. Claro. Eso es uno de los problemas más delicados para promover el diálogo. Desde dónde, con quiénes y cómo. Claro. Eh, pero me parece que, bueno, ahí lo que empezás a mostrar es una voluntad es una voluntad de acuerdo donde tenés que encontrar cuál es el carril, cuál es el camino, y creo que ese es el desafío.
4: Pero eh, Es decir, una demanda de la oposición podría ser, bueno, eh, negocien entre ustedes, eh, construyan una un escenario institucional de diálogo entre estas tres fuerzas y después nos sumamos nosotros. Eso podría ser una propuesta
3: sí y te, y te diría digo se, se juntaron tantas veces para sacar digo se pusieron de acuerdo después se pusieron, digo, para, para sacar comunicados conjuntos digo cuál es la postura de la oposición en este caso no digamos hay 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 acuerdo entre los principales dirigentes porque también tienen un problema de que cuál es cuál es el líder que ordena la oposición Sí, Digamos, sí, sí. Hay, hay hay concordancia ahí respecto de cuál es...
4: Claro, eso eh, también tiene, el, el oficialismo tiene que trabajar su, su eh, cohesión, pero la oposición para ir a negociar también. Y
3: mira, en, 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 parte, en parte también, en parte claro. también, en parte también porque, digo, a ver, tenés una, tenés una escena de poder hiperfragmentado, eso también dificulta. Claro, claro. Y hacer a los viejos, ¿no? Digamos, el está fragmentado en Argentina. Sí, sí, sí. Hasta ahí hiperfragmentado.
4: Última, Entonces, sí. Te, sí. te planteo una última cuestión, Sila. Eh, eh, una de las versiones que corren es otra vez la imagen de Sergio Massa como una especie de hiperjefe de gabinete eh, copando la parada del poder, pero esta vez, como la crisis es más acuciante, empieza a hablarse de mayor chance de que eso suceda. ¿Podría ser una salida política?
3: Mira, es... es a ver, sí, papá, a ver, le, yo, yo te voy a decir esto. Desde hace unos días lo que hay son rumores, eh, sobre informaciones, versiones dobles. También la figura de, la figura de la Jefatura de Gabinete aparece como no solo, no solo suena el nombre de esa que podría ser una opción interesante, sino también la, idea de que la jefatura de gabinete sea una prenda para una prenda de unidad para la oposición. O sea, se ha escuchado, uh-huh. se ha leído, se ha dicho, se ha rumoreado todo, todo tipo de, todo tipo de eh, de, 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 de ideas, de, de, de situaciones, de, de, de cosas que circulan. Yo lo que creo es que eso lo que hace es abona aún más a este clima eh, cada vez más encarecido. Digo, por eso te decía, acá hace falta alguna clase de señal y yo creo que la primera señal la tiene que dar el oficialismo con una, con una foto hoy en principio conjunto de comprensión de la situación de los tres principales socios.
4: Clarísimo, o sea, responsabilidad institucional tuve, no. sí, sí, Total sí, sí. total. Sí, sí. Muchísimas gracias Hila realmente por este análisis a vos, a vos. Un abrazo Bueno, era Hila Bill, que era analista política Directora de 3.0 ¿no? Un panorama político-económico realmente urgente Y la necesidad de señales Institucionales muy claras y trascendentes Por parte del oficialismo Hemos llegado Y responsabilidades también de la oposición Pero primero, el primer paso, el oficialismo Hemos llegado al final de la pregunta sin fin En este día eh, donde todo sube la temperatura, la hora, los minutos que, que se acumulan y el dólar. En la operación técnica estuvo Gerardo Moyano en redes y en producción Juan Sebastián Correa no se vayan, sigue Maxi Palma con Millennium te acompaña de 14 a 15. Gracias, hasta mañana.